0: Olá, meu irmão e minha irmã. Seguimos aprofundando o nosso olhar no Salmo 119. Eu espero que você, ao longo desse tempo, tenha tomado coragem para lê-lo de forma completa. É o salmo mais longo que a gente tem, o texto uh, e o capítulo mais longo que a gente tem do texto bíblico, mas é muito profundo e muito rico, como nós temos visto aqui ao longo uh, dessas devocionais. E hoje nós conversaremos e vamos refletir sobre o Salmo 119, do verso 41 ao verso 48, onde encontramos a seguinte revelação da parte do nosso Deus. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais Tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Você já deve ter percebido, e nós ah, sabemos, né, que o Salmo 119 ele é um acróstico. Né? Ele é constituído e construído a partir de cada palavra ah, do alfabeto hebraico. Né? Uma forma criativa e poética de falar acerca da revelação de Deus. Ah, então, apesar do, dos temas aqui começarem ah, com palavras diferentes, né, relacionadas ao vocabulário ah, e ao alfabeto hebraico, uma coisa é comum nesses salmos. Né, é a centralidade da lei de Deus permeia todos esses temas, né, todos esses blocos dos salmos. É, está presente de forma direta ou indireta essa consciência da centralidade de Deus, da sua lei, dos seus mandamentos e dos seus decretos. E isso é interessante porque de forma poética e estética é como se o salmista estivesse ensinando a gente que todo o vocabulário daquele povo, né? todo o alfabeto daquele povo, que é a matriz de onde, de onde se originam todas as palavras, devem estar convertidas e devem converger a convergir né? a, a partir e para a lei de Deus. Devem estar embasadas e tomar como centro a revelação de Deus. É, então isso é muito interessante porque é uma forma estética, né? uma forma criativa de, de criar uma imagem para nós é, que nos ajuda a compreender como Deus deve ser a centralidade da nossa existência. Deve ser a centralidade dos nossos pensamentos. Deve ser a centralidade da nossa fala, da nossa gramática. Deve ser a centralidade da nossa existência. E isso também nós encontramos aqui a partir do verso 41. Novamente, ah, o salmista está é, enfatizando como Deus é o desejo central da vida dele como ele tem prazer nos mandamentos de Deus, como ele ama os mandamentos de Deus. E, novamente, não é uma centralidade imposta, não é, é uma obediência ou é, um acolher dos mandamentos de Deus movido pela culpa ou pelo medo. Não, é, de fato, uma disposição voluntária baseada num amor profundo uh, que o salmista tem para com Deus, né? É assim que o, o salmista, por exemplo, termina esses versos que nós acabamos de ler. Agora, uma coisa interessante, que é comum tá, em, em vários salmos, né, é que pressupõe-se aqui um contexto é, de alguma perseguição. O salmista assim inicia, né, falando, Senhor, que o teu amor me alcance, que a tua salvação a, me alcance também segundo a sua promessa, porque assim eu vou conseguir responder aos que me afrontam. Ah, pois eu não confio na minha força, eu confio é na tua palavra, né? É, e, e que o Senhor não tire de mim, é, não tire da minha boca a tua verdade, a palavra da tua verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei minha esperança. Olha que ensinamento legal. Diante de um contexto de adversidade, e isso era muito comum nos contextos dos Salmos, que podia ser uma adversidade ou uma perseguição pessoal, como, por exemplo, Davi sofreu, quando foi perseguido pelo próprio Saul, que queria matá-lo e tentou matá-lo diversas vezes. Poderia ser uma perseguição ou uma situação ah, de desconforto e de, de guerra como nação, né? uma nação ameaçando Israel, o que também era muito comum. Podia ser uma, um, um desafio familiar, né? um, uma guerra dentro da própria família, como o próprio Davi experimentou uma situação de calamidade pública, doença, como muita peste, né, como era comum naquela época, sobretudo algumas vezes no contexto de Israel também, enfim, mas independente da situação, que aqui é uma situação de afronta direta, nós identificamos um jeito de responder, uma forma de responder que não está pautada na própria força, mas está pautada nas ordenanças do Senhor. Como diz o verso 43, né? Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei minha esperança. E aqui levanta uma pergunta interessante para nós. Em tempos de adversidades, de afronta, de perseguição direta ou indireta, de pessoas ou da vida ou de situações, onde colocamos nossa esperança? Quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de verdade? São palavras que testificam a verdade? São palavras que produzem vida? Ou são palavras de morte? Ah, o salmista ele inicia no verso 41 dizendo, Senhor, não me deixa não que o teu amor me alcance de forma profunda, que a tua salvação se cumpre em mim. Porque ele sabe que se Deus não operar e completar a obra na vida dele, não promover a salvação na vida do salmista, não encharcá-lo com o seu amor, muito facilmente, diante das adversidades, ele irá sucumbir e vai tentar responder às adversidades, à perseguição, à afronta com a sua própria força. E isso vai dar em morte, como nós bem sabemos, né? Por essa razão, uh, há uma ênfase profunda na oração do salmista, em todos os versos do Salmo 119 e outros salmos também, que é um desejo profundo em obedecer a lei de Deus. E aqui, irmãos, essa palavra precisa ser resgatada, obediência. Se a gente pudesse destacar uh, na caminhada com Jesus palavras, né? É... Verbos, imperativos, enfim, que constituem assim é, a espinha dorsal da, da caminhada com Jesus, sem dúvida nenhuma, uma das, das expressões, dos imperativos, dos verbos, enfim, da, dessas palavras centrais, seria a palavra obediência. Somos chamados a obedecer. Não há conversão genuína sem que nasça no nosso coração uma disposição voluntária, amorosa e desejosa em obedecer. Note bem aí que eu não estou falando de uma obediência religiosa. Por exemplo, os fariseus eram muito obedientes à lei. Mas era uma obediência movida pelo, pelo, pelo ressentimento, pela raiva. Eles obedeciam com raiva. Né? Era uma obediência... É, discriminatória, cheia de arrogância, cheia de orgulho. Ah, e a gente sabe ah, como é esse tipo de obediência, a gente tem esse tipo de experiência. Quantas vezes nós obedecemos de novo, pela força da raiva, né? pela força do ódio. Não queríamos obedecer, mas obedecemos. É, não é esse tipo de obediência que é fruto e que nasce da salvação. A obediência sim é difícil, é um caminho denso e árduo, mas quem nasceu de novo vê brotar no seu coração um desejo voluntário em obedecer, um desejo amoroso em se lançar em obediência diante de Deus. Obviamente, encontra os seus desafios e as suas dificuldades. Mas, quando desobedece, é tomado por profunda tristeza, porque há no coração um desejo profundo em obedecer. E aqui, na oração do salmista, nós identificamos isto. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Tenho prazer nos teus mandamentos, Senhor. Eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Ou seja, a gente vê uma pessoa aqui cheia de Deus. É a oração de um, de um, de um ser humano tomado por um desejo de ser cheio de Deus. Então, então nós encontramos aqui... Ah, na oração do salmista, é, um encorajamento para orarmos. Um, um, uma bela oração para lançarmos ao longo desse ano, na nossa caminhada com Deus, que é, Senhor, cria em mim um coração que te ame profundamente, que ame obedecer, quebra a dureza do meu coração e dá-me é, um coração que no seu íntimo, de forma voluntária, deseja profundamente amar o Senhor, os teus mandamentos, e como fruto desse amor, obedecer, mesmo diante das situações de afronta ou perseguição. Quero orar com você, convido você, então, a um tempo de oração. Paizinho, que essas palavras cresçam e frutifiquem no nosso coração, promovendo um coração rendido a ti, uma vida rendida a ti, que te ama e busca cada dia mais viver seguindo os teus caminhos, não de forma ah, pesada, pois os teus mandamentos não são penosos, não são pesados, mas sim com um coração desejoso, com fome e sede de obedecer, de temer ao Senhor, de seguir os teus caminhos, pois, Uh, sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós e o teu caminho nos conduz e nos conduzirá sempre à vida. E esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Amém.